1: 18
0: plus Bueno el miquito Llega, sí, señora, llegó. Es, esas son las tingüas, María Clara, de los humedales, que parece, uno la siente como un perrito, como un miquito, pero son las tingüas que uno siente en los humedales, que me encantan. Mire, hoy vamos a hablar de un tema eh, interesante, invitamos a Germán corso él es un investigador del Instituto Humboldt que en este momento está trabajando en el tema de compensaciones, María Clara. Sí. Pero es importante un poco mirar con respecto a lo que sucedió en Norte de Santander y que también tuvo una influencia en Arauca. Eh, luego del atentado a Caño Limón, ya se han presentado, María Clara, durante el año 2017, 46 atentados a, oleo, a, a oleoductos. Y el año pasado se presentaron 45. El gran problema aquí es que no estamos haciendo, primero, los planes de contingencia cuando esto se presenta, no se están eh, desarrollando como se deberían desarrollar. Son planes no de contingencia, aprendido. sí, son planes de contingencia viejos, el plan de contingencia, por ejemplo, de este caso específico que fue oleoducto calo, Cañolimone de Cobeñas, que afectó al río Catatumbo a la altura del municipio de Teorama, en norte de Santander, y que afectó a las quebradas, la tiradera y la cristalina, esto es toda la zona cerca Tibú. Sí era un plan de contingencia que no se renovaba desde hace 12 años
1: increíble sucede.
0: y el director de la corporación de Corponor ha venido pidiéndole a la ANLA que por favor renueven esos planes de contingencia y sin embargo no han hecho caso del tema oiga, es que lo que queremos decirles y por qué estamos tocando este tema hoy es que queremos llevarlo justamente a más allá del hecho de orden público, es que se Así habla de es. la voladura como, sí, y la guerrilla y el proceso que hay de diálogos y cosas y todo, no, pero perdón, el medio ambiente entonces, ¿no? Así es, se da en medio eh, de un cese al fuego en el acuerdo que se está generando con el ELN justo unos días después de ese acuerdo, pero finalmente y desafortunadamente eh, el ELN muestra y los grupos subversivos mostraban su fuerza con este tipo de atentados cuando se hace un cese al fuego. Pero mire, María Clara, eh, yo creo que es importante que empecemos a analizar qué sucede aquí, son 2.000 hectáreas afectadas según el director de Corponor, Gregorio Angarita, pero es, interesan, es interesante que veamos qué sucede en una zona que no se ha estudiado nunca. ¿Qué pasa cuando esta área justo tiene es la tercera zona con mayor deforestación en Colombia? Cuando las cocinas cocaleras del país están en esa zona. Imagínate. Cuando es una zona con una gran riqueza ambiental y los investigadores de los institutos no han podido llegar hasta allá para estudiar. Mm. Quizás estamos perdiendo cosas que no conocemos y por eso vamos a hablar con Germán Corso, investigador del Instituto Humboldt. Germán, muchísimas gracias por estar con nosotros en Blue Jeans.
1: María Luz de Zora, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, Germán. Pues eh, contenta de tenerla aquí. Bueno, Germán, eh, cuéntenos cuál es la situación en este momento eh, ambiental. Sabemos que si no se hacen unos estudios, pues no se puede determinar qué es lo que realmente ha sucedido. Pero en el país con 45 atentados y daños ambientales, ¿no se están haciendo estudios para determinar qué es lo que pasa y los pasivos ambientales son enormes?
1: Sí, tal vez mencionar dos aspectos adicionales a los que ya has mencionado. Uno sobre la capacidad de resiliencia de los ecosistemas, en tanto si repetitivamente se están realizando estos atentados, si repetitivamente se están contaminando estos ríos y quebradas y estos ecosistemas terrestres, la capacidad de los ecosistemas para absorberlos, eh, para hacer que se difumine la contaminación, se va a ir perdiendo. Y va a, a, a generar problemas de más largo plazo que no puedan ser controlados por la misma naturaleza. Claro. Y otra consideración que mencionabas un poco por encima es sobre lo que sucede alrededor de los, digamos, de los impactos ambientales que se salen de la ecuación. Poco en términos de compensaciones ambientales, se prevé que las compensaciones ambientales solo llegan al final de la ecuación de impacto. Uh -huh. Es decir, solo después de que hayas logrado evitar eh, eh, impactos, de que hayas logrado mitigar los impactos de la de la actividad de productiva, de que hayas logrado recuperar eh, los impactos que se han generado por esta actividad, tienes la posibilidad de generar compensaciones, claro, es decir, impactos que no han logrado ser mitigados, aquí eh, que no han logrado ser mitigados, aquí la situación que se presenta con estos eh, digamos ¿no? impactos accidentales, porque ah, habría que colocarlos entre entre comillas, es que no se consideran dentro de las compensaciones, claro, no son impactos que están definidos dentro del plan de manejo, pero al ser tan reiterativos dejan de ser Claro, entiendes. Claro, son mucho más eh, frecuentes de lo que deberían. Se salen de la ecuación y entonces la actividad pro de, de la ecuación de, de, de compensación y entonces la actividad productiva termina generando unos impactos no considerados durante todo el ciclo del proyecto.
0: Claro, Germán, hay una cosa aquí. Esta es una zona de una gran riqueza eh, supuestamente, de una gran riqueza ambiental, pero nosotros vemos que aquí están las cocinas de, de coca siembras cocaleras, tercera zona con mayor deforestación en Colombia y adicional a eso, todos los residuos de toda esta mala eh, actividad cocalera van a los ríos y adicional a eso tenemos el impacto de, de estos atentados que se generan como dice usted, los ecosistemas ya no tienen eh, mucha resistencia, digámoslo así pero además de eso es una zona que tampoco se ha estudiado, ¿qué hacer ahí?
1: Sí, finalmente la pérdida de biodiversidad en ecosistemas no conocidos es mucho más peligrosa que la que sucede en ecosistemas conocidos. Claro. En tanto, sabríamos al menos qué fue lo que se perdió. En este caso es tan grave como que no sabemos qué es lo que se puede estar perdiendo.
0: Claro,
1: claro. Tenemos además responsabilidades internacionales en esta en esta zona de la cuenca porque es un río internacional eh, sobre el, el, el cual está drenando buena parte de estos impactos,
0: Claro.
1: Eh, como es en Zulia, pero finalmente termina saliendo al golfo de al golfo de Maracaibo. En fin, que los requerimientos de conocimiento en esta región son muy importantes y que las eh, explosiones en el año, en el oleoducto llevan ya muchísimo tiempo, es, son reiterativas desde hace varias décadas.
0: Claro, claro. Y para finalizar, Germán, ¿qué pierde la gente? ¿Qué pierde la gente cuando sucede un impacto como este en el territorio? ¿Qué están perdiendo los campesinos que viven en esas zonas? ¿Qué están perdiendo las comunidades indígenas que viven allí?
1: Sí, claro, ya he reconocido cada vez más en círculos ambientalistas, pero además en la población colombiana, que la biodiversidad no está ajena a la vida de las personas, que no, está, no es ajena a la economía de los pueblos, que... Dependemos de los servicios ecosistémicos, ecosistémicos que generan la biodiversidad y que esta biodiversidad cuando se genera en condiciones de silvestres, de, de naturaleza no bastante inalterada, eh, los servicios ecosistémicos son más fuertes y esa fortaleza definitivamente se define en absolutamente todo, tanto producción de petróleo, pero también eh, producción agrícola, pecuaria, sí, claro. etcétera, etcétera, etcétera. Dependemos como civilización, como especie, de los recursos naturales. De eso no hay duda. Pero cada vez nos vamos dando más cuenta de que ya no solo de los recursos naturales, sino de los servicios que generan estos recursos naturales.
0: Claro, claro. Así es. Bueno, pues que más muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Blue Jeans.
1: A ti, María Lourdes. Un buen programa.
0: Bueno, no, interesante, interesante saberlo. Además, entre otras cosas, porque se decía esta, estos días en Semanas Blue, en eh, Mañanas Blue, perdón, esta semana en Mañanas Blue, cómo eh, el tema es un negocio. Eso no lo explota. Eso está presentado como rebeldía política, pero sí. la verdad es que es el negociazo, porque lo que contaba, si mal no estoy, Aurelio Suárez, es que cuando explotan el oleoducto, quedan obviamente, eh, queda un petróleo, ahí, no solamente regado, sino el que todavía viene en los tubos, entonces alcanzan a recoger un montón de crudo y comercializado. que lo comercializan exactamente, es. eso sí. es lo que pasa en este momento María Clara, ya para finalizar el Ministro de Ambiente llega ya se van a, a, a fijar todos los esfuerzos sobre la zona de Tibú uh -huh. y ojalá que la presencia del Ministro de Ambiente, el Ministro Murillo permita que se presione sobre la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales que se actualicen estos planes de contingencia por Dios, y una de las cosas María Clara es que uh -huh. eh, las empresas que hacen estos planes de contingencia toman medidas de, de, de algún manera poner el límite a esa mancha de petróleo a los 107 siete kilómetros. Imagínense. O sea, es que de esas... un río. Sí. De un río con una gran riqueza. Entonces, bueno, esperemos que sea el ministro el que genere la presión y que las cosas puedan cambiar de ahora en adelante y que no se sigan presentando tragedias porque quienes perdemos somos los colombianos y los campesinos y, y, y comunidades indígenas que viven en esas zonas. Bueno, muy bien, eh, no se les olvide en arroba blu radio con numeral en blue jeans. Usted cómo enfrenta sus crisis.